0: Die sind nämlich auf die Zuschauer. So, herzlich willkommen hier heute zu unserem neuen Webinar in der Webinarreihe Sources Soße skalieren Sie Agenturen. Wir sind heute hier zusammen mit Manuel Pistner, dem CEO und Founder von FlashHub und dem Geschäftsführer und Gründer von Heg Consulting, Alexander Heg. Und dann äh, möchte ich eigentlich schon direkt ins Thema mit euch einsteigen und übergebe die äh, Sprache an
1: Manuel. Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung, Daniel. Äh, Nochmal kurz zum Abchecken. Ihr seht meinen Bildschirm, ja? Ja. Perfekt. Super. Dann kurz zu mir. Ich habe 2006 angefangen, als Freelancer Software zu entwickeln, Fand ich total klasse, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich bin frei und selbstbestimmt und kann mir meine Projekte und meine Kunden selbst aussuchen. Ich habe aber auch gemerkt, äh, relativ schnell in zwei Jahren, dass ich eigentlich äh, Softwareentwicklung, wenn ich ein Unternehmen aufbauen will, gar nicht als ersten Fokus haben muss, sondern eben den Aufbau von einem Unternehmen. Und die erste Herausforderung war damals, wie bekomme ich neue Kunden? Und äh, dann hatte ich neue Kunden und dann war die große Herausforderung, wie bekomme ich jetzt die Mitarbeiter, die mir helfen, diese ganzen Projekte umzusetzen? Und das Ganze habe ich inzwischen in über zwölf Jahren Agenturerfahrung mehrfach durchlebt und eben immer wieder diese ganzen Engpässe, die man so als Agentur oder People-Business hat und erlebt, durchgemacht. Und das ist genau der Punkt, den ich heute mit euch im Webinar teilen will. Einmal als Gründer der Agentur Bright Solutions und einmal als Gründer von FlashUp womit wir virtuelle Teams als Service für andere, andere Unternehmen und andere Agenturen anbieten, die eben ihre Workforce skalieren wollen. Und äh, ich halte das Webinar nicht alleine. Ich habe noch einen Experten dabei, den Alex, der uns zeigen wird, wie man planbar neue Kunden gewinnt.
2: Genau. Ähm, ihr, ihr könnt mich auch hören. Nochmal ganz zum Abschicken. Ja. Kurz. Super. Genau. Also auch herzlich willkommen. Danke, dass ihr alle da seid von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Heeg und ich bin... Ähm, auch Agenturen habe ein bisschen frischer in, in diesem Spiel, aber trotzdem aufgrund dessen auch viel mit Social Media und Online-Marketing ins Thema Neukundengewinnung reingegangen für meine Agentur und habe da über die vergangenen Jahre auch sehr viel ausprobiert und sehr viel ähm, getestet, was funktioniert, weil ich einfach gesehen habe, dass viele Online-Marketing-Agenturen oder Marketing-Agenturen Kunden über Kalterkrise und Empfehlungen gewinnt statt über Online-Marketing und das fand ich ein bisschen komisch, weil man ist eigentlich eine Online-Marketing-Agentur und macht es auch für seine Kunden und ähm, genau deswegen bin ich da immer mehr in dieses Thema reingegangen und habe jetzt auch tatsächlich meine Agenturdienstleistung immer weiter zu einer Beratung für Agenturen geformt, wo wir die Themen durchgehen, wie man herausstechen kann bei all den Agenturen, die es heute da gibt und da eben planbar neue Kunden gewinnen kann. Und das ist ähm, der zweite Teil des, des, des Webinars hier. Genau. Manuel, du Okay,
1: dann übernehme ich gerade wieder. Ich habe mal vor eineinhalb Jahren ungefähr einen Blogpost geschrieben, der hieß die Agentur der Zukunft. Und dabei habe ich gesehen, als ich danach gegoogelt habe, dass es zahlreiche andere Blogs gibt, die ähm, schon mal über die Agentur der Zukunft geschrieben haben. Und der Trend war schon vor, ich würde mal sagen, fünf bis sechs Jahren absehbar, als immer mehr Agenturen in Netzwerken arbeiten, immer mehr mit Freelancern arbeiten. Und ähm, was eine Agentur der Zukunft ausmacht, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, ist, dass sie Flexibilität an erster Stelle für ihre Kunden bieten muss, und das aber auch an erster Stelle für sich leben muss, weil sich die Rahmenbedingungen, in der Agenturen arbeiten, ständig verändern. Die Technologie wird immer komplexer. Die gesamte digitale Landschaft wird immer komplexer. Es wird durch die Digitalisierung alles immer schneller. Und ähm, da ist eben die Flexibilität eines der wichtigsten Punkte, die Agenturinhaber beachten müssen. Ich merke es immer wieder, wenn ich auf Agenturcamps bin, Sorry für das Wort, aber wie viel Bullshit-Bingo teilweise noch hin und her geschoben wird mit irgendwelchen Buzzwords, die jetzt gerade wieder Trend sind, aber eigentlich gar keiner weiß, was es bedeutet. Und die meisten Gespräche gehen um dieses Bullshit-Bingo mit dem Hintergrund, dass jeder seine Meinung dazu beiträgt und jeder sagt, was er dazu denkt. Ist auch bestimmt eine gute Sache, um sich auszutauschen. Wenn das aber den Agenturalltag prägt, hat das mit eigentlichem Mehrwert, mit substanziellem Mehrwert gegenüber den Kunden nur sehr wenig zu tun. Und ähm, da kommen wir zu dem Punkt maximaler Kundennutzen. Ich glaube, dass zahlreiche Unternehmen heute Dienstleister brauchen, eben weil sie vor der Herausforderung stehen, dass sie Zugriff, schnellen Zugriff, flexiblen Zugriff auf Know-how brauchen, dass sie Kunden bzw. dass die Kundenmitarbeiter oder Agenturen, aber das sind ja auch nur die Mitarbeiter, diejenigen, die die Wertschöpfung wirklich liefern, benötigen, damit sie durch die Digitalisierung an der Hand genommen werden, damit sie sich sicher fühlen, damit sie aus der Expertise von erfahrenen Leuten lernen können, wie man bestimmte Themen angeht und die als Puzzlebaustein im Rahmen von der digitalen Transformation einsetzen. Und dann ist natürlich das Thema Engpässe und vorrangig Personalengpässe ein Riesenthema in zahlreichen Unternehmerkreisen, bei Freunden, bei Bekannten, die Manager sind oder Unternehmer, höre ich immer wieder wir haben keine Zeit, wir haben keine Ressourcen, wir haben zu viel zu tun, wir haben die falschen Leute und oft höre ich aber auch, wir haben nicht genug Aufträge. Und eines der Probleme ist es einfach immer, entweder man hat zu viele Mitarbeiter oder man hat zu viele Projekte. Ja, das heißt, wenn ich mir anschaue, wie eine Agentur eigentlich wachsen kann, dann ist es ein Zusammenspiel oder eine Waage, die hier vielleicht auch gut ins Bild gepasst hätte, aus genau zwei Komponenten, nämlich Mitarbeiter und Kunden. Jetzt hat man zwei Ansätze zum Skalieren. Entweder man skaliert zuerst die Mitarbeiter und dann den Umsatz. Aber dann sollte man sich schon sicher sein, dass der Umsatz auch wirklich kommt. Sonst hat das Ganze nicht viel mit Planbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern eher mit Hoffnung. Wenn ich mir einen Riesenstamm an Mitarbeitern aufbaue und hoffe dann, dass der Umsatz kommt, dann werde ich schnell feststellen, dass der nicht so kommt, wie ich ihn mir erhoffe, sondern vielleicht später. Aber dann habe ich über die Monate schon wahrscheinlich einiges an Verlust gemacht. Ich hatte das auch erlebt und äh, das fühlt sich schon ganz schön schlecht an, wenn man immer jeden Monat reinschaut und sieht, oh, 5.000 Euro minus, 20.000 Euro minus und hat keine Ahnung warum und hat vor allem keine Ahnung, wie ich denn jetzt mehr Kunden bekommen soll. Der andere Weg ist, ich versuche erstmal die Topline, also den Umsatz in Griff zu bekommen und planbar wachsen zu können und dann brauche ich Zugriff auf ein Netzwerk von Mitarbeitern, die on demand da sind und die mir dann, mit ihrer Expertise und ihrem Know-how diese Aufträge umsetzen können, gesteuert von vielleicht einem lokalen Kernteam. Ja, und der erste Teil ist erstmal Mitarbeiter. Ähm, damit ihr noch einen Einblick darüber bekommt, ähm, was ich so die letzten elf Jahre gemacht habe: Ich habe wahnsinnig lange gebraucht, bis ich eine Million Umsatz in meinem Unternehmen erwirtschaftet hatte. Um genau zu sein, fünf Jahre. Und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell. So im, im siebten Jahr waren es dann 1,2 Millionen, dann 1,7 und dann ging es ähm, ja, rapide bergauf. Jetzt in diesem Jahr sind es 4,5 Millionen Euro Umsatz. Ähm, also man sieht ungefähr so in den letzten paar Jahren 40 Prozent Wachstum. Das ist schon relativ gut planbar. Ich plane allerdings nicht mit 40 Prozent Wachstum jedes Jahr. Das ist auch mehr Hoffnung und Glück und ich freue mich, wenn es so ist. Aber eigentlich plane ich mit einem Wachstum von 15 bis 20 Prozent pro Jahr, damit das eben auch stabil und solide ist. Ja, dann habe ich eine Historie hinter mir. Ich hatte mal 43 Mitarbeiter an zwei Standorten und es war immer mein großer Traum, dass ich mal ein großes Team habe und Viele Leute, viel Umsatz, das war immer mein, ja, als ich als Freelancer angefangen habe, war das mein Traum und mein Bild von, ich bin irgendwann mal ein richtiger Unternehmer, wenn ich zehn Mitarbeiter habe. Die hatte ich relativ schnell dann nach vier, fünf Jahren und dann waren es die 20 und die 30 habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwann waren es dann 40. Dann habe ich aber festgestellt, dass der Traum eigentlich gar nicht so schön ist und dass das Ganze eigentlich gar nicht so toll ist, wie ich es mir damals erhofft hatte, denn mit jedem neuen Mitarbeiter ist der Druck größer geworden, dass ich jetzt mehr Projekte brauche, um meine Kosten zu decken. Und wenn ich dann mit all meiner Akquisekraft einen großen Kunden gewonnen habe, dann wusste ich nicht, wer die Projekte umsetzen soll, weil die anderen Mitarbeiter doch schon zumindest zum Teil in anderen Projekten waren. Dann habe ich versucht, sie abzuziehen. Dann waren sie mir sauer, weil sie gesagt haben, ich muss die ganze Zeit zwischen Projekten hin und her springen. Und dadurch wurde auch die Qualität und die Effizienz deutlich ähm, schwerer. Und irgendwann hat sich das nur so angefühlt, als würde ich irgendwie das Chaos managen. Ja, Deshalb habe ich dann von diesen 40 oder 43 Mitarbeitern ganze 30, naja, ganze 20 entlassen und 10 sind von selbst gegangen. Das heißt, wir haben jetzt noch 12 Mitarbeiter lokal als Stammteam, aber dafür über 150 Mitarbeiter, die komplett über den ganzen Globus verteilt sind und mit uns alle Arten von digitalen Projekten machen, die ich On-Demand einsetzen kann, immer dann, wenn ich ein Projekt habe. Der Umsatz ist seit 2017 um 60% Prozent gestiegen und damals waren wir noch beschränkt auf die Skills und die Kapazitäten von unserem lokalen Team. Wir haben also immer nur Drupal angeboten und Mobile Apps. Was anderes konnten wir nicht. Wir haben uns dann mal überlegt, ob wir denn strategisch noch andere Technologien mit dazu nehmen Und dann Pläne gemacht, wie wir jetzt in zwei Jahren Sidecore-Know-how oder Adobe Experience Manager-Know-how mit aufbauen um, zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil das wäre wieder genau der gleiche Ansatz gewesen. Ich baue erstmal mein, mein Know-how, meine Expertise, mein Teams und damit meine Fixkosten auf und dann hoffe ich, dass der Umsatz kommt. Und vielleicht ist in zwei Jahren dann äh, der Dope Experience Manager, gar nicht mehr gefragt. Naja, herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich mein Team mit Know-how und keiner will es. Um, deshalb habe ich nach einem Weg gesucht, wirklich Demand-driven die Agentur zu entwickeln und zu schauen, was brauchen denn die Leute jetzt heute da draußen? Was brauchen meine Kunden jetzt? Und dann ist es vielleicht Performance-Marketing, dann ist es vielleicht WordPress oder Typo3 oder eine App oder irgendwelche Cloud-Technologien. Aber über ein dynamisches Team-Setup kann ich eben immer dann die Teams zusammenbauen, die auch wirklich die Expertise haben, um meine Kunden mit Qualität und zuverlässig zu bedienen. Früher war der Alltag nämlich genau der, wir hatten immer, wirklich immer, keine Zeit. Wenn ich einen Mitarbeiter gefragt habe, guck mal, hier ist ein neues Projekt, total begeistert. Ja, wir haben aber gerade keine Zeit. Oder wir haben keine Ressourcen. Und der ganze Fachkräftemangel. Wir haben sechs Monate gebraucht, bis wir teilweise Leute bekommen haben, dann mit Gehaltsvorstellungen, die ich dann mit Ach und Krach zugesagt habe. Und dann haben sie mir gesagt, ja, sorry, ich habe doch noch eine andere, ein anderes Angebot. Da bekomme ich 20 Prozent mehr. Ja, und dann waren sie wieder da. Meine Probleme, ich hatte ein Projekt und keine Mitarbeiter. Ich hatte also immer zu viel oder zu wenig Projekte und die zunehmende Komplexität hat irgendwann dazu geführt, dass wir zwar Drupal gut konnten und Mobile Apps auch, aber dann sollte das gehostet werden auf Amazon AWS oder auf Microsoft Azure oder auf der Google Cloud und dann ist es meistens so, dann sagt man dem Entwickler, guck mal, du hast jetzt die Möglichkeit, dir was Neues beizubringen, schau dir doch mal ein AWS-Video an und dann hast du hier übrigens ein Projekt, das muss auf AWS laufen. Das startet meistens so, dass der Mitarbeiter begeistert ist, weil er endlich was Neues lernen darf. Ich bin happy, weil ich jemanden habe, der zumindest augenscheinlich die Verantwortung dafür trägt. Das Resultat ist aber meistens, dass die Qualität schlecht ist, man den Mitarbeiter beschuldigt, warum er es nicht hinbekommen hat und alle Seiten frustriert sind, weil die Qualität eben nicht die ist, die der Kunde erwartet. Ja, die Erwartungen von den Kunden werden eigentlich immer mehr ich brauche es on demand, am besten schon gestern, ich hatte selten ein Projekt, wo es hieß, ja, das planen wir dann jetzt mal in den nächsten zwei Monaten zu starten. Nein, morgen muss es starten oder vielleicht in der Woche, aber nicht in einem Monat. Dann, es muss natürlich hohe Qualität sein. Wir erwarten das alle, auch von unseren Partnern und Lieferanten und überall dort, wo wir einkaufen, wollen wir natürlich keine Kompromisse in der Qualität eingehen. Es muss schnell gehen. Amazon macht's vor, Same-Day-Delivery. Bei Dienstleistungen muss es auch schnell gehen und dann bitte flexibel und full Service, sodass der Kunde alles aus einer Hand bekommt. Und mit einem lokalen Team funktioniert das einfach nicht. Ich habe es wirklich über lange Jahre versucht. Ich werde euch gleich zeigen, welche Wege ich gegangen bin von Offshoring, Nearshoring, lokale Partner, lokale Freelancer. Es hat nie funktioniert. Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren. Wenn ihr jetzt feststellt... Ach Mensch, was der Manuel da erzählt, bei mir klappt das doch, dann meldet euch bitte bei mir, mich würde brennen interessieren, wie ihr das macht und wie ihr das in den Griff bekommen habt. Ich zeige euch kurz meinen Weg zur Skalierung, der eigentlich schon 2008 angefangen hat. Ich habe angefangen, lokales Team aufzubauen und versucht immer mehr Mitarbeiter einzustellen. Damals war die Strategie ganz klar Trupal, also habe ich Trupal Entwickler eingestellt. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, das ist eigentlich eine Einbahnstraße, weil irgendwann hatte ich so viele Mitarbeiter für Trupal und dann kamen auf einmal keine Trupal-Projekte mehr. Dann hatte ich ein Problem. Dann habe ich angefangen, die Mitarbeiter ein bisschen umzuschulen zu Mobile Apps und ähm, habe Mobile App-Projekte akquiriert. Das war dann auch ganz gut und zuverlässig. Und dann kamen wieder mehr Trupal-Projekte. Dann war mein Problem wieder da. Nehme ich die Mitarbeiter aus den App-Projekten, packe sie in Trupal, das war einfach immer ein Krampf. Deshalb war das diese Einbahnstraße. Ich kann nicht flexibel nach oben und nach unten skalieren in Skills und Kapazitäten. Dann lokale Partner oder feste Freelancer im Ausland waren die zwei nächsten Wege auf dem Sprungbrett. Bei lokalen Partnern fühlt es sich es immer gut an zu sagen, wir haben jetzt eine Partnerschaft. Ich bin auch ein großer Fan von Partnerschaft. Aber wenn, dann mit voller Transparenz, was die gegenseitigen Interessen angeht. Und bei so einer lokalen Agenturpartnerschaft ähm, hoffe ich immer, dass ich jemanden finde, der meine Projekte macht und damit äh, so, dass ich auch noch was verdienen kann. Der andere hat allerdings ähm, das Ziel, seine Mitarbeiter möglichst effizient einzusetzen, damit möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist ja auch mein Ziel, das steht aber leider im Kontrast. Und zudem haben alle diese lokalen Partner ja genau das gleiche Problem. Sie haben auch ein statisches Team, können nicht skalieren, es fehlt die Flexibilität. Und ja, die Symptome sind die gleichen, die ich äh, vorher gespürt habe. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie sich Kunden eigentlich bei uns fühlen. Nämlich genauso, wie ich mich als Kunde bei anderen Agenturen, die dann meine Partner sind, fühle. Ja, und das war oft unzuverlässig, intransparent, zu teuer, absolut nicht flexibel genug. So, deshalb bin ich dann zu festen Freelancern gekommen. Und äh, ich hatte eine lange Zeit, ab 2012, so ein kleines Team in Ukraine und Weißrussland, das waren alles Freelancer, die haben auch echt einen super Job gemacht. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, es gibt weltweit echt gute Leute. Und nach einem Jahr haben die aber dann gemerkt, Mensch, ob ich jetzt von zu Hause arbeite für ein deutsches Unternehmen und kriege da meine 30 Euro, 40 Euro, oder ob ich für ein Unternehmen in den USA arbeite und kriege da meine 60 Euro oder 70 Euro, ist ja völlig egal. So naja, dann haben sie sich für die USA entschieden und ich hatte wieder meine Fluktuation und keine Alternative. Weil es eben super lange gedauert hat, bis ich so einen Freelancer in der Ukraine finde. Den habe ich dann immer persönlich besucht, bin eine Woche hingeflogen, habe mir alle möglichen Körperteile abgefroren und dann nach einem Jahr konnte ich das Gleiche wieder machen. Also es war auch keine wirkliche flexible, skalierbare Lösung. Dann haben wir Experimente mit Nearshoring und Offshoring gemacht. Die gleichen Symptome, es war meistens sehr intransparent. Ich habe festgestellt, die Interessen sind eben nicht die, die meine Projekte erfolgreich machen. Und auch die Flexibilität ist eben nicht da, weil es ist ebenfalls ein lokales Team und die Mitarbeiter, die dort in diesem Unternehmen arbeiten, die werden im Interesse des Unternehmens so eingesetzt, wie es für die eben am besten ist. Nicht, aber immer, wie es für mich unbedingt am besten ist. Und das Gleiche war bei Offshoring auch der Fall. Ähm, wenn ihr wissen wollt, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, ihr könnt mal googeln nach Manuel Pistner TEDx. Ich habe einen TEDx-Talk gehalten, ähm, wo ich meine Geschichte mit Erfahrungen von Offshoring und Nearshoring gesammelt habe. Vielleicht erkennt ihr euch wieder. Vielleicht sagt ihr aber auch, Mensch, nee, das ähm, ist einfach nur Pech gewesen. Schaut es euch gerne mal an und lasst mich wissen, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. So, jetzt hat man in so einer Agentur und das einzige, einzige Know-how von einer Agentur sind eben die Mitarbeiter. Die wenigsten Agenturen arbeiten wirklich mit Systemen, das dafür sorgt, dass Ergebnisse reproduzierbar, planbar, mit stabiler Qualität geliefert werden. Wenn ich dann so ein Szenario habe, wie hier in meinem Schaubild, habe ich oft abends im Bett gelegen und mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn dieser eine Mitarbeiter, der meine drei Kunden bedient, kündigt? Und so bin ich alle Mitarbeiter durchgegangen und ich hatte für keine Lösung. ich habe mich dann immer gefragt, ja, super, dann darf er halt nicht kündigen. Aber das ist kein System, das ist nur Hoffnung. Und ich hatte keine Alternative. Andersrum war es ähnlich. Was passiert, wenn ich einen Kunden habe, der durch drei Mitarbeiter bedient wird? Was passiert denn, wenn der Kunde sich auf einmal entscheidet, nicht mehr bei uns zu sein? Und auch dafür hatte ich keine Alternative. Und ähm, wenn man das Spiel so weiterspielt dann habe ich oft gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht der Unternehmer, der ich sein wollte, nämlich frei und flexibel und selbstbestimmt. Nein, ich bin immer im Hamsterrad zwischen Mitarbeiter und Kunde und versuche irgendwie dieses ganze Konstrukt zusammenzuhalten, sodass es halt gut geht. Und gut geht heißt, dass ich am Jahresende meine 15% Gewinn auf den Umsatz habe und dass meine Mitarbeiter zufrieden sind, die Kunden zufrieden sind. Das war nicht wirklich einfach und lange Zeit hat es auch keinen Spaß gemacht. So, das war jetzt einmal so die Historie. Jetzt schauen wir erstmal, weil ich ja zu Beginn gesagt habe, kümmert euch am besten zuerst um zuverlässige, planbare Kundengewinnung. Den Rest, wenn ihr jetzt dieses Know-how bekommt aus dem Webinar, könnt ihr mit virtuellen Teams ohnehin abarbeiten. Wenn ihr Projekte habt, die zu erledigen, ist nicht das Problem, habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, aber umsatzplanbar und reproduzierbar zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen, das ist eigentlich der Schlüssel, um Wachstum zu generieren. Und zu dem Thema wird euch Alex jetzt was sagen.
2: Genau, also dann switchen wir jetzt mal und ihr könnt mich hören, ne? nochmal als kleiner Check einfach. Ja. Sehr gut. Genau, jetzt geht es darum, Kunden zu gewinnen, wie Manuel schon richtig gesagt hat, ist das der Hauptpunkt. Äh, wo viele Agenturen einfach diese die Zuverlässigkeit noch nicht reinbekommen haben. Beide Seiten, Mitarbeiter und Kunden, sollten einfach zuverlässig gewinnbar sein. Die Agenturen sollten selbst die Fähigkeit haben, wenn sie Leute brauchen, also Kunden oder Mitarbeiter, diese auch zu bekommen. Und um bei der
1: äh, Kundengewinnung, ich zu genau, schalt mal am besten an deine an. Folien an. Ich habe mal meine ausgeschaltet. Ja. Deine teilen. Manuel, da musst du glaube ich noch mal das umstellen. Um, du musst ein Bildschirm teilen einfach. Ich habe meinen genau,
2: So. Perfekt. So, jetzt könnt ihr den sehen. Um wirklich die Kunden zu bekommen und das ist auch der Grund, warum das jetzt hier als ersten Teil haben oder als wirklich Content-Part, ist die Positionierung super wichtig, genauso wie der digitale Vertrieb. Und was ich damit meine, ist ziemlich gut an diesem, diesem Screenshot hier von der Agentur-Webseite zu sehen. Also viele Agenturen promoten sich selbst, oder weisen sich selbst aus als die Allrounder-Agentur, die alles kann. Die können alle Apps, die können alle Technologien, die können Marketing, SCA, SEO, Facebook Ads, machen alles. Und vielleicht erkennt ihr euch auch da teilweise wieder ähm, an Leistungen, Arbeitsprozesse generell. Ist einfach super spannend zu sehen oder witzig auch zu sehen. Alle agentur sind eigentlich austauschbar und kopierbar. Jeder hat tolle Logos von Mercedes und VW. da hat mit der dir schon mal gearbeitet, auch wenn es nur ein Flyer war jeder hat große Referenzen, jeder macht auch Online-Marketing oder Marketing oder wenn man in App-Agentur App ist und auch Apps, also jeder hat vergleichbare Leistung Und das Resultat ist, Kalterkrise und Empfehlungsmarketing sind die Vertriebskanäle, anstatt ähm, selbst zum Beispiel PPC für sich zu schalten, was ja eigentlich Wissen ist, was die Agentur hat aufgrund der Mitarbeiter, wenn man das für seine Kunden anbietet, aber was eben für einen selbst nicht so fun zu funktionieren scheint. Und das liegt aber nicht an der Technologie, sondern es liegt eben an den oben genannten Punkten und daraus resultiert dann auch wieder ein Preiskampf und schlechte Resultate für Kunden. Natürlich kann man das nicht jetzt auf alle Agenturen oder auf alle Kunden beziehen, aber es gibt Kunden, die ja nicht zufrieden sind mit der Leistung, weil eben so viel los ist und weil man so viele unterschiedliche Dinge macht. Hier hat man dann mal ein App-Projekt und hier hat man mal ein SEO-Projekt als Beispiel und das ist dann einfach, ähm, der Fokus fehlt auch intern bei den Mitarbeitern, was natürlich dann wieder schwieriger ist, auch für, ähm, für vernünftige Mitarbeiter zu sorgen. Und der Preiskampf ist letztendlich einfach die, die Entscheidung, wird die ähm, den Kunden insofern nur abgenommen, welche Agentur er nehmen soll, aufgrund des Preises. Wenn er zum Beispiel eine Ausschreibung macht und jeder grundsätzlich dieselbe Leistung hat, dann geht es immer darum, wer macht es am günstigsten zur bestmöglichen Qualität. Und der Kunde weiß dann davon ja gar nicht, was die beste Agentur ist. Außer es geht eben über Empfehlungen. Ähm, aber das ist ja auch nicht planbar. Empfehlungen, dann. Hat man auch, ist man auch im Preis gefangen, wenn der Kunde davor dem potenziellen Kunden mitgibt, hey, die Agentur ist wirklich gut und ich habe so ein Gefühl für das und das bezahlt, dann ist der Kunde ja auch in einem Preis, ähm, hat einen Preis im Kopf und da kann man nicht immer unbedingt das, das Doppelte einfach mal irgendwie draufschlagen oder so. Und die, ähm, die generellen Marketingfloskeln, wir machen sie erfolgreich, wir bringen ihnen mehr Umsatz, wir verwirklichen ihr Projekt etc., funktionieren einfach in der Form nicht mehr, weil man im Meer der immer gleichen Agenturen einfach untergeht und es kein Alleinstellungsmerkmal gibt. Und die woran man erkennen kann, dass man vielleicht selbst in diese Falle getappt ist, über die Jahre ist, wenn Kunden nur über Empfehlungen kommen oder über Netzwerkkontakte, Vitamin B, beziehungsweise über Messen oder wie auch immer Kaltakquise, wenn man selbst keine aktiven Werbekampagnen hat, also wenn man wirklich mal, außer natürlich, weiß ich nicht, wenn man ähm, SEA macht für SEA-Agenturen in einer lokalen Stadt, das ist ja kein wirkliches äh, langfristiges Marketing, sondern es ist einfach nur Search Ads, die auf einen gewissen Term optimiert sind, im lokalen Bereich. Das, ist, das funktioniert schon, auch wenn man keine Positionierung hat, aber es funktioniert vielleicht nicht langfristig und es ist auch der einzige Kanal, der irgendwie funktioniert, wenn er überhaupt funktioniert. Und ähm, deswegen, wenn ihr selbst zum Beispiel keine Facebook-Werbeanzeigen macht, keine LinkedIn-Werbeanzeigen, keine Google-Ads in größerem Maße, dann kann das, kann das daran liegen, dass ihr einfach den, diesen Positionierungspart noch nicht so ernst genommen habt. Außerdem, wenn Kunden nicht planbar kommen, sondern immer, wenn sie mal kommen und gehen, weil wenn mal mehr kommen, mal weniger, wenn ihr mal sehr viel Auftragsvolumen habt und dann keine Zeit für Marketing und dann aber auch wieder... Ähm, mehr Zeit für Marketing und wenig Auftragsvolumen, wenn das sich immer wie so eine Achterbahnfahrt abwechselt, dann, ähm, dann ist, könnte das ein Symptom sein. Und wenn vorherige Marken, Marketingmaßnahmen auch nicht funktioniert haben, also wenn ihr jetzt nicht einen Relaunch der Webseite macht und sie hat nichts gebracht, oder wenn ihr selbst auch Kalterkrise macht. Das sind so Dinge, da könnt ihr erkennen, solltet ihr mal drüber gucken. Und ähm, Peter Schenko hat ein Buch dazu geschrieben, mit dem habe ich auch... Ähm, für das Thema persönlich zusammengearbeitet. Der ähm, beschäftigt sich viel mit Positionierung im deutschsprachigen Raum, hat auch große Marken selbst aufgebaut. Und er sagt, wenn nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert. Das ist erstmal ein, ein starker Satz. Und den möchte ich einfach jetzt im Folgenden nochmal genau aufschlüsseln und nochmal genau begründen, auch welche, warum es stimmt und wie du es selbst auch für dich anwenden kannst. Und was da einfach bei der Positionierung, denken dann viele an entweder bestimmte Technologien oder gewisse Branchen. Also, dass man irgendwie sagt, jetzt machen wir einfach nur unsere Apps für irgendwie KMUs, aber das hat nichts mit einer Positionierung zu tun. Also Positionierung ist, ist nicht unbedingt eine Branche, da das viel zu langweilig, es schon eindimensional ist. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie einfach gesamte Natur um uns herum es ist dreidimensional und genauso muss auch deine Positionierung letztendlich sein und sie soll auch veränderbar sein, also auch dynamisch anpassbar. Es ist keine statische Geschichte, sprich, also du musst sie nicht heiraten nach dem Motto, nur weil du sie jetzt einmal gewählt hast, musst du sie nicht ähm, immer so lassen, sondern sie passt sich immer an, je nachdem auch, was du über deine Zielgruppe lernst. Und meine, meine Uh, Ansicht der Positionierung ist in diesem Schaubild ganz gut dargestellt. Und ich habe da auch ein Beispiel mitgebracht, um das zu erklären. Also Kunden sollte um, Positionierung bedeutet eine gleiche Problemdarstellung ähm, und eine gleiche Zielvorstellung. Das könnte in einer Branche zusammengefasst sein, muss aber nicht. Ähm, also sprich Kunden Potenziale Kunden haben, leben jetzt gerade oder in einem beruflichen Umfeld haben gerade eine Sache, die sie ändern wollen. Und zum Beispiel eine App zu entwickeln oder entwickeln zu wollen oder CRM-Systeme oder Webseiten oder Shops oder Facebook-Ads sind immer nur Symptome davon, dass man was ändern will. Also, wenn ich jetzt eine Facebook-Ads-Agentur anschreibe, weil ich gerne eine Kampagne will, erhoffe ich mir dadurch gewisse Sachen. Ich will aus meiner aktuellen Situation raus und eine gewünschte Situation reinkommen. Und viele bleiben halt auf diesem oberen Spektrum und sagen, hey, wenn du eine Facebook-Ads-Agentur suchst, dann komm zu mir. Aber die Nachteile davon haben wir ja besprochen. Das ist ähm, dann ver und, äh, vergleichbar mit jeder Facebook-Ads-Agentur. Wir wollen eine Stufe tiefer gehen und genau verstehen, wo sind die Leute, wo sind die Leute wenn die eine Facebook-Ads-Agentur suchen. Sprich, die haben zu wenig Neukunden als Beispiel und sie wollen gerne mehr Neukunden als gewünschte Situation. Und das habe ich mal mit einem Beispiel von einem Handwerker gemacht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie eure aussehen kann, aber einfach, dass man mal ein Bild hat. Also ein Handwerker, der zum Beispiel volle Auftrittsbücher hat und ähm, sein Geschäft aber nicht weiter skalieren kann, weil die jungen Mitarbeiter zum Beispiel fehlen. Und junge Leute wollen lieber studieren und finden das Handwerk uncool. Das einfach mal als Hypothese. Und die gewünschte Situation bei ihm ist, dass Bewerber Schlange stehen, er einfach die Best vom Besten auswählen kann und dann mit denen arbeiten kann, die, die da richtig Bock drauf haben und es ähm, einfach super passt und er mehr Kunden aufnehmen kann, damit mehr Geld verdient. Das ist so seine aktuelle Situation und die Wunschsituation und die Agenturdienstleistung sollte dann genau die, den Kunden von, von A nach B bringen, also diese, ihnen diese Reise möglich machen zur gewünschten Situation. Und da kann man dann auch aus den aus den Grenzen der typischen Dienstleistung ausbrechen. Man kann wirklich sagen, es geht jetzt nicht nur um eine Webseite. Also in meinem Beispiel habe ich jetzt einfach mal gesagt, man das ist auch ein kleines Projekt, klar, aber einfach nur als Beispiel. Und der bekommt eine moderne, frische Webseite plus ein Social-Media-Setup und dann hat er irgendwie noch für 200 Euro Monaten Social-Media-Training, damit die Kunden, damit das Unternehmen attraktiver auf Social Media dargestellt wird, damit junge Leute angezogen werden. Einfach als Beispiel und dann merkt man auch direkt, es geht jetzt nicht darum, unbedingt seine, seine, seine komische Online-Marketing-Dienstleistung zu verkaufen, sondern das Problem des Kunden zu lösen. Und da kann man es dann auch kreativ ausleben und Zusatzleistungen entwickeln, wie zum Beispiel im Online-FAQ-Bereich Online oder dann im Trainingsvideobereich, bereich was mögliche ähm, Upsell für den Kunden bedeutet, beziehungsweise die ähm, monatlichen Cashflow für euch bedeuten kann weil dem Kunden noch mehr Mehrwert bietet und ihn noch näher an seine gewünschte Situation bringt. Und das ist eine Sache, die eigentlich die wenigsten so angehen, aber was dann auch eben der Grund ist, warum die wenigsten über Facebook-Werbeanzeigen, über Social-Media-Ads oder auch ähm, Search-Ads zuverlässig und planbar Kunden gewinnen und so Evergreen-Kampagnen aufsetzen, die ewig durchlaufen. Das haben die wenigsten. Und das ist genau mit sowas möglich. Natürlich da auch immer anpassbar. Und jetzt die Frage, wie kann man, wie sollte der Online-Vertriebsprozess aussehen, um mit dieser Positionierung das auch richtig rüberzubringen und dann ja, die, die richtigen Kunden auch bei sich zu bekommen, wenn man wirklich Online-Marketing machen will. Und da gibt es zwei Traffic-Quellen, die dafür möglich sind. Das sind einmal die organischen Social-Media-Plattformen und ähm, dann gibt es die bezahlten, bezahlten Werbeplattformen, also Google als Facebook ads, LinkedIn ads, uns als organische, als organische Möglichkeiten, die jetzt noch fehlen in dem Schaubild, sind eigentlich noch Zielgruppenbesitzpartner. Wenn wir wissen, mit wem wir arbeiten wollen, also was die Zielgruppe ist, dann definiert sich ja automatisch, definieren sich automatisch die organischen und bezahlten Werbeplattformen. Also wir haben einmal, ähm, wir wissen, in welchen Foren sind sie unterwegs, welche Podcasts hören die, welche, welche YouTube-Videos oder Kanäle gucken die. Und einerseits können wir uns mit diesen großen YouTubern, Podcastern, Bloggern connecten, aber natürlich dann auch in den richtigen Gruppen beitreten, die richtigen Leute zum Netzwerk hinzufügen bei Facebook, LinkedIn etc. Und so einfach organisch die Leute auf uns aufmerksam machen, unbezahlt. Das bedeutet nicht SEO, bedeutet nicht content blog -Aufbau, langfristig gesehen, sondern ich will jetzt Kunden gewinnen, ich mache jetzt Maßnahmen, die jetzt sofort für, für Kunden sorgen. Und das Zweite ist bezahlte Werbung. Da sind die besten Kanäle, Facebook-Ads, Google-Ads, Option B ist dann auch LinkedIn, nicht unbedingt empfehlenswert, die man aber einfach anzapfen kann, um mit mehr, also mit mehr Zeit später zu haben, um die Kunden zu gewinnen. Organische Outreaches und organische Kundengewinnung macht man am Anfang, um den Funnel, den man sich aufbaut, zu validieren. Und bezahlte Werbung macht man dann, wenn man invalidiert hat, dass er funktioniert, um einfach noch mehr Spiritus ins Feuer zu schütten, sage ich mal, und die, die Flamme, die eh schon da ist, noch größer werden zu lassen. Und ähm, genau, wie der Funnel aussieht, ist letztendlich auch wieder abhängig von der Zielgruppe und individuell. Grundsätzlich ist es aber ein relativ kurzer Funnel, weil es geht darum, ein Agenturprojekt zu verkaufen. Und Das wird man niemals online machen wenn es um 10, 20 oder 100.000 Euro geht oder auch wenn es um 2.000 Euro geht, das muss man in einem Gespräch einfach vereinbaren. Man muss persönlich mit dem Entscheider sprechen. Wie macht man das? Das sind, sind drei wichtige Schritte. Es, gibt, es muss eine Landingpage geben, die das Angebot klar kommuniziert, die einfach ganz klar sagt, ähm, lieber Handwerker, also, um an Beispiel zu bleiben, Du hast ja das Problem Azubis etc. hier. Wir haben hier eine Möglichkeit, wir haben eine, eine, einen neuen Weg gefunden, wie du bessere Azubis bekommen kannst. Wir haben es für die und die Leute gemacht. Schau dir doch mal genauer an, was wir so machen. Das ist eine Landingpage, die haben das Angebot kommuniziert. Man hat nur eine Option auf dieser Landingpage, nämlich weiter zu klicken zu einem Video. Und
1: ähm, Video komme ich auch gleich nochmal auf die Gründung.
2: geht dann damit über und sagt, hier, ähm, um diese Strategie jetzt auf dein Unternehmen angepasst zu bekommen, schau dir doch mal ähm, unseren Terminkalender hier an und äh, lass uns doch mal gemeinsam sprechen. Dann, dann finden wir es raus, wie wir das bei dir lösen. Und dann können die weiterklicken auf den Kalender, auf, die, auf, auf so eine Umfrage und sehen dann ähm, eben die verfügbaren Termine und können sich dann eben mit dem Vertriebler oder mit dir persönlich, als Inhaber, wie auch immer, zusammensetzen und. Ein Verkaufsgespräch führen. Das ist ein ganz anderes Setting als Weiterempfehlung, weil Weiterempfehlungen wie gesagt diesen Preislimit -Preis haben und auch kalter Krise, weil kalter Krise kommt ihr auf sie zu, aber an diesem Setting kommen die auf euch zu und ihr habt eine wie gesagt viel höher in der Position auch äh, den Ton anzugeben. Das ist sehr, sehr viel Input hier gerade an der Stelle, ähm, aber einfach so von der grundlegenden Strategie, wie man es machen sollte, und hier habe ich jetzt auch nochmal einfach typische Zahlen dahinter gezeigt. Also kennt das ja auf Facebook, sind die Klicks häufig günstiger. Wir können aber auch gerne weiß nicht, von 5 oder 10 Euro pro Klick ausgehen. Das ist alles immer noch profitabel, wenn man eben die Positionierung richtig hat. Und jetzt ist es einfach als Beispiel für bezahlte Werbung, wie sowas laufen kann. Und typischerweise ist es so, wenn wir von 1 Euro pro Klick ausgehen, um es einfach leichter zu rechnen, dass wir 33% der Leute auch dazu bekommen, von der Page auf das Video zu gehen. Und dann circa 10% von allen, die das Video gesehen haben, auch wenn es zum Beispiel nur 5 wären, ist immer noch gut, ähm, auch eine Bewerbung abzuschicken und dann davon natürlich nicht alle qualifiziert sind, aber sagen wir mal, jeder Dritte ist dafür super stark, hat Budget und ähm, den ruft ihr an und äh, mit dem macht ihr das. Das einfach mal so als grundlegendes ähm, grundige Beispielzahlen. Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt kommen, warum genau der Funnel und warum nichts anderes. Und das Problem bei allen anderen Möglichkeiten ist vor allem Zeit und Commitment. Was meine ich damit? Nur die E-Mail-Adressen abzufragen, ist viel zu unverbindlich. Also wenn man so ein lead so ein E-Book anbietet, das ist, dass man braucht kein Commitment, um seine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie ist oft eh fake und das macht man eh tausendmal am Tag, wenn man irgendwelche komischen PDFs unterladen will. Interessenten wollen Probleme am besten jetzt sofort gelöst haben. Das hatte Manuel ja eben auch schon erwähnt. Wir wollen jetzt sofort das Projekt starten und nicht erst sechs E-Mails mit Tipps bekommen und irgendwelche Follow-Ups und so weiter. Und das sind auch alles Geschäftsführer. Das sind alles Leute, die haben große Unternehmen oder sind Marketingentscheider, wie auch immer. Und die wollen jetzt handeln. Die wollen nicht irgendwelche Blogartikel lesen. Und sonst würden sie es ja machen, wenn sie noch in dieser Qualifizierungsphase wären. Da bekommt man halt die man halt falsche Leute. Wenn zu wenig Informationen abgefragt werden, ist auch der Lead einfach zu unqualifiziert für eine hochpreisige Agenturdienstleistung. Also wir wollen hohe Preise durchsetzen und wir wollen ähm, sie mit den Leuten sprechen, die jetzt Lust drauf haben und nicht erst in zehn Jahren. Das kann man ja immer noch, sind ja in der Follow-up-Liste, man kann das ja immer noch machen, aber trotzdem. Das ist, das ist halt ganz wichtig. Und ein E-Book löst kein wirkliches Problem. Es ist einfach nur ähm, Information, die es aber eh auch im Internet gibt und nur ein Verkaufsgespräch, wo der Entscheider dann sagt, okay, er macht es mit der Agentur, löst das Problem, weil dann ähm, ja, das Problem auch angegangen wird. Und ein Video ist einfach der beste Pitch, also der beste Verkauf zu einem Gespräch, weil man die Person kennenlernt, wie sie reagiert, wie ihre Gestik ist und so weiter. Und es schafft viel mehr Vertrauen. kann sich viel mehr vorstellen, mit der Person auch einfach zu telefonieren. Das ist warum genau so nicht anders. Und was ich dann auch immer höre, dass meine Kunden nicht auf Facebook sind oder sowas. So, 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 ein, so ein Blödsinn. Und das finde ich immer super spannend, weil ähm, es ist nie so. Ich arbeite nur mit Online-Marketing-Agenturen zusammen, jegliche Größe. Und man findet immer die Zielgruppe, sei es jetzt auf Facebook oder auf anderen äh, bezahlten Werbeplattformen. Und der, der Fakt ist einfach, dass auch Geschäftsführer sich im Internet informieren oder mit ihren Freunden im Kontakt bleiben und nie, die wenigsten sind komplett abgeschieden und haben kein Smartphone oder haben kein, kein, kein iPhone oder so. Und außerdem gibt es auch Business-Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn, die einfach dafür ausgelegt sind, darüber Geschäfte zu machen. Der, der Sinn dieses Netzwerks ist, sich auszutauschen, ist zu connecten und einfach Business zu machen. Und was ich halt immer wieder sehe, dass LinkedIn und Facebook, gerade auch Facebook bezahlte Werbeanzeigen, immer wieder funktioniert auch in komplett verrücktesten B2B-Branchen mit irgendwelchen Schraubenherstellern und so weiter. Und dass es nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, lag halt sehr, sehr oft oder sehr wahrscheinlich nicht an der Plattform oder dem Kanal selbst, sondern an ähm, der Nachricht, die du vermittelt hast, bzw. den Inhalten, dass die Zielgruppe überhaupt nicht richtig sich abgeholt gefühlt hat. Weil wie ja, wie gesagt, jedes, alles für jeden gemacht hat. Und das ist ähm, einer der Hauptgründe tatsächlich, warum auch Facebook-Marketing, LinkedIn-Marketing und die ganzen bekannten Kanäle, das ganze Wissen, was ihr habt über Marketing, nicht so für euch funktioniert hat, weil einfach der falsche Inhalt und äh, zu wenig Zeit für die Positionierung da war. Und, und das ist, um es mal zusammenzufassen, der, der neue Ansatz. Der neue Ansatz ist, einen Funnel zu nutzen mit dem Wissen, was ihr habt. Es geht nicht um neue Tools, neue Techniken, neue Taktiken. Es geht nur darum, die richtigen Schritte zur richtigen Zeit zu machen. Und ihr selbst müsst zum Beispiel die Zielgruppe viel genauer definieren als KMUs, Selbstständige und so weiter. Ihr müsst viel genauer euch mit den Problemen der Zielgruppe auseinandersetzen. Mit Gar nicht nur bezogen auf jetzt zum Beispiel deren Online-Shop, sondern deren Unternehmen an sich, was sie in ihrem Unternehmen erreichen wollen. Und genau verstehen, was sind die Probleme, was sind die Ziele, um dieses A-B-Denken einfach nochmal in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, genau, dann euch nicht in irgendwelchen Branchen verlieren, das ist dafür, macht das nur für Selbstständige oder so, ähm, sondern das dynamisch und äh, dreidimensional angeht, das Thema. Und dass ihr immer zuerst organisch testet, bevor Werbung geschaltet wird. Ich sehe es immer wieder, Leute schalten Facebook-Werbung für ihre Agentur, sagen, kommen keine Ergebnisse, geben viel Geld aus, sagen, das funktioniert nicht. Facebook funktioniert nicht. Aber das, ist der, das ist die falsche Aussage. Der Funnel funktioniert nicht und deine Zielgruppe funktioniert dafür nicht. Du musst immer organisch testen und organisch Kunden gewinnen über die Kanäle, die wir davor gesprochen haben. Das waren ja Zielgruppenbesitzpartner, LinkedIn, Facebook-Gruppen etc., und sobald da der erste Kunde gekommen ist, nicht der erste Termin, sondern der erste Kunde, dann darfst du auch Facebook-Werbung schalten und dann kannst du mit dieser Zuversicht, dass es funktioniert, auch Evergreen-Kampagnen aufbauen, die dauerhaft langfristig und zuverlässig funktionieren und unabhängig von der Plattform oder von irgendeinem Trend sind. Das heißt, egal, welche Plattform es in fünf Jahren geben wird, wenn ihr die Nachricht verstanden habt, was ihr, wie ihr den Kunden helft, dann könnt ihr das immer noch mit äh, auf Musical.ly oder wie auch die ganzen neuen Plattformen heißen machen. Das ist alles egal. Und Ziel ist es immer, eine Evergreen-Kampagne aufzufahren, die einfach durchläuft, die einfach funktioniert. Also zum Beispiel auch für meine Agentur, beziehungsweise für unsere Dienstleistungen und auch für unsere Kunden. Die Kampagnen laufen teilweise seit Jahren durch, ohne einen Tag Pause. Auf Facebook, auf LinkedIn, auf Google. Und alle sagen, das funktioniert bei uns nicht. Und wir schalten es immer außen an und hantieren dann mit dem Budget rum. Ist nicht der Fall, wenn man das richtig aufsetzt, und richtig ähm, die Plattform angeht. Das ist so eine Zusammenfassung der, ähm, der neue Ansatz, den man einfach fahren sollte, wenn man das Ziel erreichen will, planbar und zuverlässig Kunden zu gewinnen und einfach selbst die Fähigkeit haben, jetzt will ich gerade Kunden, heißt also ich hole mir sie einfach. Und das ist so die, ähm, die Nachricht, die ich da vermitteln will. Und was einfach der, 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 der Schlüssel zum langfristigen Erfolg ist, ist die Kombination aus Mitarbeitern und Kundenakquise. Also man kann die Mitarbeiter akquirieren, man kann die Kunden akquirieren. Ist seine eigene Intention, wenn man es gerade will. Und das bringt den langfristigen Erfolg. So kann man sich seine Agentur aufbauen, die man, die man sich aufbauen will. Und das ist das Stichwort jetzt auch, um mit dieser Positionierung, mit diesem Funnel, den man sich aufgebaut hat und dem Projekt, den Projekten, die man jetzt hat, wieder auf die Mitarbeiterschiene gehen zu können. Und deswegen kann Manuel jetzt weitermachen.
1: Super, dann. Ähm Teile ich mal wieder meinen Bildschirm. So, ihr seht meine Slide. Alex? Genau, sehen. Ja, ja. Perfekt, ja. Ich wollte auch noch mal kurz ein paar Sachen zu dem, was Alex gesagt hat, eben ergänzen. Ich bin ja auch über Alex zu dem Thema gekommen, weil ich irgendwann halt festgestellt habe, oh, ich habe da jetzt einen riesen Motor und kann alle Arten von Projekten machen. Jetzt brauche ich halt mehr Kunden. Und dann habe ich ähm, Kaltakquise, haben wir ganz oft versucht und irgendwelche Leute angerufen. Aber es ist wie bei einem selbst. Wann bin ich denn am Telefon für irgendjemand erreichbar, der mir jetzt irgendwas erzählen will oder verkaufen will? Und dann haben wir es über teure Messen versucht, 8.000 Euro für eine DM Exco, da kann man sich ausrechnen, was da ein einzelner Lead kostet. Selbst wenn ich da 20, 20 neue Leads generiere, dann ist es trotzdem immer noch ein ganz schön hoher Preis für und danach muss ich eben tracken, wie viel Umsatz ich mit den Kunden auch oder den Leads auch wirklich mache. Ähm, meist relativ wenig Umsatz. Und dann warte ich wieder ein Jahr, bis die nächste Messe kommt, um da wieder Leads zu generieren. Das ist einfach wahnsinnig mühsam. Zur gleichen Zeit habe ich schon auch super viel Geld in Facebook und in Google Ads gesteckt. Google Ads hat ganz gut funktioniert für sehr spezifische Suchbegriffe, zum Beispiel wie Drupal-Agentur, App-Entwicklungsagentur, irgendwas mit Agentur. Also wo jemand schon wirklich ganz konkret nach einer Agentur sucht. Und auf Facebook habe ich auch angefangen, wie Alex schon gesagt hat, mit so White Papers zu hantieren, aber... Wie ja, es ist halt tatsächlich so, die Leute laden dann halt ein White Paper runter, die wenigsten, also 50 Prozent ungefähr, laden es dann auch wirklich runter. Von den anderen habe ich zwar eine E-Mail-Adresse, aber die sind halt so kalt, wie sie kälter kaum sein können. Die haben zwar irgendwie eine spannende App von mir gesehen, haben dann das Whitepaper. Ja, und dann kann ich irgendwelche Lead-Nurturing-Kampagnen machen mit der Hoffnung, dass ich dann über anderthalb Jahre vielleicht äh, ein Lead generiere und sie dann wieder an mich denken. Kann man machen, ist aber sehr, sehr langfristig orientiert. Und jetzt habe ich mit Alex vor einiger Zeit angefangen, eben auch solche, solche Videofunnels zu bauen. Und ich habe mich gerade heute gefreut, dass ich meinen ersten Kunden über so einen Videofunnel bekommen habe, mit dem ich dann so ein Strategiegespräch habe. Also das funktioniert ganz gut. Ich muss auch sagen, ich war wahnsinnig ungeduldig und habe zu Alex immer gesagt, jetzt lass uns doch mal Ads schalten. Warum schalten wir immer noch keine Ads? Ich habe diesen Video-Funnel und immer noch keine Ads. Und Alex sagt aber zu Recht, Lass uns doch erstmal schauen, ob wir damit organisch überhaupt Kunden generieren, bevor wir Ads, äh, Budget in Ads stecken und damit Spiritus in was reinkippen, was vielleicht überhaupt nicht brennt. Und äh, das ist ein ziemlich schlauer Tipp, weil das hilft einfach dabei, weniger Geld zu verbrennen, sondern erstmal zu testen, was funktioniert wirklich. Dafür braucht man Geduld, keine Frage. Dafür bin ich auch kein äh, guter Kandidat, weil bei mir muss immer schnell gehen, jetzt on demand. Aber wenn das dann mal steht, dann kann ich eben auch mit mehr Budget darüber mehr Kunden generieren. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wie das ähm, für mich funktioniert. Bisher sieht es aber gut aus. So, dann kommen wir wieder zu dem Thema People Business. Wie funktioniert eine Agentur, wenn sie denn genug Kunden hat und wie schaffe ich es darüber, meine Teams flexibel zu skalieren? 50% Prozent davon sind bestimmt, ich brauche die richtigen Menschen. Die meisten Unternehmen... Gerade im Agenturbereich arbeiten aber ausschließlich mit diesen 50 Prozent. Die haben irgendwelche Menschen, die sagen, die arbeiten agil und meistens wird das wenig von Prozessen gesteuert oder Tools unterstützt. Und was ich immer wieder höre, ist, dass gerade in einem Kreativbereich Prozesse oh, um Gottes Willen. Doch man kann auch Kreativität in Prozesse packen, indem man dafür sorgt, dass zum Beispiel Kommunikation gesteuert ist in zum Beispiel Dailies. Angenommen, wir haben jeden Tag im Daily, halbe Stunde, morgens um neun. So, darin gibt es eine Agenda, die heißt, lass uns doch mal Ideen entwickeln. Das ist der kreative Part, der dafür sorgt, dass wir im Bereich XY besser werden. In der Realität ist es aber oft so, dass die meisten Unternehmen glauben, Arbeit funktioniert ja nur lokal im Büro, weil diese ähm, Kaffeeautomatengespräche so super wertvoll sind und weil wir ja täglich so viele Meetings haben, die so super wertvoll sind und weil wir den ganzen Tag kommunizieren. Die Realität ist aber, die kommunizieren den ganzen Tag nur so viel, weil keiner eigentlich wirklich weiß, was er machen soll und weil es keinen Plan gibt in Form von Prozessen, von KPIs, die den Output messen und den richtigen Tools, die die Leute durch diese Prozesse führen. Ist das alles nicht vorhanden? Hat man zwar Menschen, die sind aber sowas von unproduktiv, weil sie einfach die ganze Zeit nur kommunizieren müssen, weil sie nicht genau wissen, was sie tun müssen und was sie an Ergebnissen erreichen müssen, damit sie erfolgreich sind. So, schauen wir kurz, wie kann man denn den Engpass, ich brauche Leute, ich brauche Experten lösen. Es gibt genug Leute auf der ganzen Welt, die jetzt gerade Zeit haben und die jetzt die Skills haben, für euch bestimmte Dinge zu tun. Damit meine ich die euch beraten können, weil sie ein ganz spezielles Know-how haben, die euch vielleicht sogar irgendeine Software entwickeln können, weil sie eine bestimmte Programmiersprache gut können, die euch im Bereich Projektmanagement Struktur bieten können, die euch eure Software testen können, die euch eine Marketingstrategie aufbauen etc. All das, was ich jetzt gesagt habe, wird aber leider oft in Personalunion besucht. Und dann hat man so eine Riesenstellenausschreibung, da steht drin, du darfst maximal 30 Jahre alt sein, aber schon bitte 10 Jahre Berufserfahrung. Du musst die und, die und die und die und die ganzen Programmiersprachen kennen. Du musst ein Architekt sein, du musst DevOps können und du musst auch ein bisschen Gespür für Design und User Experience haben. Klar, dass man dafür keinen findet. Das ist genau das Gleiche, wie das, was Alex gesagt hat. Wie finde ich denn die richtigen Kunden? Nicht über ein breites Aufstellen, ich brauche einen Mitarbeiter, der alles kann, sondern über eine klar definierte Persona von Mitarbeiter oder Freelancer, der oder die eine Sache sehr gut kann. Zum Beispiel Projektmanagement, aber dann auch nur das. Und nicht Projektmanagement, Agentur, Anforderungsanalyse und Testen. So, wenn man dieses hinbekommen hat, dass man sehr spezifisch weiß, welche Rollen brauche ich denn überhaupt in meinem Unternehmen, in meinen Projekten, damit die Arbeit erledigt wird, dann kann ich auch weltweit mein Netzwerk aufspannen und gucken, okay, wo finde ich die denn? Und ich glaube, es gibt selten Leute, die behaupten, nee, auf der Welt gibt es einen globalen Engpass an Experten. Da sind wir noch lange nicht angekommen. Irgendwann vielleicht mal. So. Was es dazu braucht, ist erstmal gedankliche Grenzen und gedankliche Barrieren abzubauen. Ihr seht hier, Freelancer-Portale gibt es wie Sand am Meer. Es gibt Upwork, Fiverr, Guru, People Per Hour und wenn ihr wollt, schicke ich euch eine Liste mit mindestens 30 weiteren. Auf diesen Portalen kriegt ihr Freelancer. Jetzt ist es aber so, dass man sagen könnte, okay, 99% Prozent dieser Freelancer, die sind ja gar nicht qualifiziert genug. Da gebe ich euch recht, wenn ihr diese eierlegende Wollmilchsau sucht. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ihr Facebook-Marketing oder LinkedIn-Marketing betreibt und sagt, dieser Kanal funktioniert für mich nicht. Klar sucht man immer einen Grund, warum es nicht geht. Dieser Grund wird aber auch schnell zur Barriere, sodass man es überhaupt nie wieder versucht. Anstelle mal zu analysieren, warum funktioniert es denn nicht. Die Plattform ist es im seltensten Fall. Was ihr dafür braucht, damit diese ganzen Freelancer-Plattformen für euch funktionieren, ist zum einen Klarheit. Klarheit über die Rollendefinition, was soll diese Person machen, was erwarte ich, in welcher Zeitzone soll sie arbeiten, mit welchen Tools, welche Erfahrungen, welche Skills soll die Person mitbringen. Wenn ihr dann so eine Person habt, das sind meist sehr strukturierte Personen, die eine Sache sehr gut können, dann braucht diese Person Struktur über Workflows, über Tools. Auch das braucht wieder Klarheit. Ich höre ganz oft, wir machen jetzt agil. Und Wir machen jetzt Agil ist meistens eine Ausrede dafür, dass man jetzt endlich nicht mehr planen muss. Und dann legt man einfach los, macht tausend Meetings und dann beschweren sich alle Mensch, wir kommen zu gar nichts mehr, wir machen immer nur Meetings, aber wir machen agil. Das ist aber nicht die Idee von Agil. Weil agiles Arbeiten ist zum Beispiel so ein Framework, was es einem ermöglicht, das nennt sich Scrum in Scrum mit virtuellen Teams zuverlässig und global zu arbeiten aber nur dann, wenn man sich wirklich auch strikt, äh, strikt an dieses Framework hält und dafür sorgt, dass es ein Backlog-Refinement gibt, wo die ganzen Anforderungen im Detail ausgearbeitet werden, dass es ein Sprint-Planning gibt, wo man wirklich priorisiert, was ist gerade wichtig, dass es ein Daily gibt, um zu sehen, gibt es Blocker oder Dinge, die wir verbessern müssen, dass es eine Sprint-Presentation gibt, wo das gesamte Team an den Präsentationen der Ergebnisse mit teilnimmt und dann ganz wichtig Digital arbeiten. Das heißt, wenn es schon eine Präsentation von den Sprintergebnissen gibt, dann nehmt sie doch auf. Es ist nichts einfacher, als Zoom anzuschalten, auf Record zu klicken, Microsoft Teams anzuschalten, auf Record zu klicken. Und dieses digitale Know-how abzulegen. Denn wenn mal jemand geht und der Nächste kommt, dann schaut er sich einfach die letzten zehn Sprint-Präsentationen an und hat schon mal 70 Prozent von dem gesamten Projekt-Know-how über diese Videos mitbekommen, ohne dass ich ein One One-to-One über mehrere Stunden, über mehrere Wochen haben muss und zahlreiche Meetings, um der Person das Gleiche zu erzählen, nur damit diese Person dann vielleicht nach drei Monaten entscheidet, ach, der Job ist doch nichts für mich, ich gehe, dann fängt man wieder von vorne an. Das ist nicht effizient. Und die Digitalisierung, die ganzen Tools ermöglichen einem, dass digitales Know-how oder Know-how digital vorgehalten wird. Und das meine ich, wenn ich hier schreibe, wir brauchen klare Workflows und die unterstützt durch Tools, sodass wir global digital arbeiten können und nicht von einzelnen Personen abhängig sind, weil nur die das Know-how transportieren. Ja, wenn das alles so einfach ist, warum machen das noch nicht ähm, mehr Leute? Ich glaube, es ist hauptsächlich eine emotionale Herausforderung, weil wir Arbeit so einfach nicht kennen und nicht gewohnt sind. Wir kennen Arbeit eben so, dass da jemand neben uns sitzt und dann ist schon mal, ist schon mal alles gut. Dann bin ich in meiner Komfortzone. Ich sehe, die Person ist da, die, es gibt mir physisch zumindest ein Gefühl von Kontrolle und ich glaube, naja, wenn die Person da sitzt und macht was, dann arbeitet sie auch. Schaut mal genau hin, ob das so ist. <lacht> ähm, also Vertrauen ist ein ganz großes Thema, ist aber auch im virtuellen Team so, wie entsteht Vertrauen? Meistens in unserer Kultur, indem ich eine Person habe, die regelmäßig ins Büro kommt, immer wieder dort arbeitet und die ich jeden Tag sehen kann. Aber auch zu, zum Aufbau von Vertrauen gibt es ein System und die Grundlage ist, dass eine Person als vertrauenswürdig gilt, wenn sie zum einen ihre Versprechen hält und das regelmäßig und regelmäßig ähnliche Muster im Verhalten aufzeigt. Zum Beispiel jeden Tag um acht ins Büro kommt. Dann vertraue ich der Person, okay, die kommt jeden Tag um acht ins Büro. Vertrauen basiert quasi auf den Erlebnissen, die man in der Vergangenheit hat, die man nutzt, um die Zukunft, oder das Verhalten einer Person in der Zukunft zu projizieren. Das gilt aber auch für virtuelle Teams. Wenn ich jemanden habe, der in den USA sitzt und ich weiß, der macht sein Check-in zum Daily jeden Morgen oder jeden Mittag um drei und dort arbeitet er sich strukturiert an der Agenda lang und ich weiß, die Person liefert, wenn sie verspricht, dann habe ich auch Vertrauen, brauche ich nicht physisch, ich habe nur einen anderen Anker, um Vertrauen aufzubauen. Und das gibt mir Sicherheit. Sicherheit ist auch wieder kein Zustand, sondern ein Gefühl. Ich habe hohe Sicherheit, ein hohes Gefühl von Sicherheit, wenn ich Flexibilität habe, wenn ich Handlungsalternativen habe, wenn ich Probleme lösen kann, wenn sie kommen. Ich habe, ähm, mir gibt es kein Gefühl von Sicherheit, wenn ich einfach jemanden neben mir sitzen habe. War früher so, aber heute ist es nicht mehr so. Dann natürlich Zeitzonen. Also das schafft Unsicherheit, weil man weiß, okay, da kann es sein, dass die, mal die Person vier Stunden plus, vier Stunden minus ist. Wie manage ich das alles? Auch da ist einfach wieder Klarheit. Klarheit in der Vereinbarung. Sag den Personen, pass auf, ich erwarte von dir, dass du von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags Central European Time Zone arbeitest. Und dann können die sich aussuchen, ob sie sagen, ja, mache ich und stehen halt nachts auf oder sagen, nee, der Job ist nichts für mich, ich suche mir einen anderen Job. Aber da hat man wieder Klarheit und sorgt dafür, dass Erwartungen überhaupt erfüllt werden können. Und dann natürlich das Thema, wie finde ich diese Leute Zugang? Und wer sich nicht bewegen will, hält sich meistens an, irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen fest und sagt, ja, das geht ja gar nicht wegen der DSGVO und wegen die Deutschen, die machen das eher alles anders. Meistens ist man damit dann erstmal raus. Also es wird zusammengedampft auf drei Punkte, Management, Menschen und Strukturen, die lokale, aber auch virtuelle Teams erfolgreich machen. Und ähm, wenn man jetzt daraus ein System etablieren will, dann braucht man eigentlich diese Komponenten. Man braucht ein Recruiting. Wie finde ich denn die Mitarbeiter, die weltweit verteilt sind? Ich habe euch schon ein paar Plattformen genannt zuvor. Ich brauche ein Assessment. Ich muss die Leute prüfen, auf Soft-Skills und Hard-Skills. Ich muss checken, dass die nicht einfach ihr Profil von jemand anderem gekauft haben. Habe ich schon mehrfach erlebt. Und ich muss checken, dass die Person, die mir das anbietet, nicht, dass die Arbeit dann irgendjemand anderen weitergibt, weil dann kann ich mir auch mein Assessment sparen. Und dann brauche ich Organisationstemplates, damit die Arbeit Struktur hat. Scrum, Kanban oder auch Extreme Programming, wenn es um Softwareentwicklung geht da spreche ich, das, was ich hier sage, ist allgemeingültig. Das gilt nicht für Softwareentwicklung, das gilt für alle Arten von digitaler Arbeit. Ich brauche standardisierte Workflows, Rollendefinitionen und natürlich macht es Sinn, dass, wenn man schon rekrutiert, man sich einen Talentpool aufbaut mit Leuten, die wirklich gut sind, die Freelancer sind, zuverlässig sind, mit denen ich schon erfolgreiche Projekte gemacht habe. Wenn man hier schaut, das ist aktuell mein virtuelles Steering-Team, wir haben nicht nur ein virtuelles Team, was mit uns Projekte macht, sondern auch ein virtuelles Team, das mit uns das Unternehmen an sich weiterentwickelt. Und äh, ich habe Informatik studiert. Das heißt, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Thema Finance, HR, ähm, Projektmanagement, ja, geht so, DevOps, habe ich alles früher gemacht, aber halt einfach nur durchschnittlich und mich hat es viel Kraft und Zeit gekostet. Und inzwischen haben wir ein virtuelles Team, das uns all diese Themen abnimmt und mir quasi als Berater, wenn man so will, zur Seite stehen, aber selbstständig auch Aufgaben komplett umsetzen. Ja, so sind wir ähm, aus einer sehr kleinen Nische mit Drupal rausgekommen und machen Projekte für wirklich alles. Ich muss halt einfach die richtigen Leute finden, die das können. Ja, und jetzt kommen wir noch dazu, wenn ich jetzt mit meinem Umsatz planbar nach vorne kommen kann und skalieren kann und meine Teams planbar flexibel skalieren kann. Und ich habe das Ziel, dass ich 15% pro Monat am besten als Gewinn zurückstelle, sodass mein Jahresgewinn auch 15% vom Umsatz beträgt. Ähm, dann braucht es eben System. Und ähm, ah, ich habe euch noch ein paar Referenzen mitgebracht, damit ihr seht, es geht nicht nur um Softwareentwicklung. Wir haben auch den Innenausbau von unserem Büro gemacht. Das war so ein 3D-Walkthrough durch unser Büro, mit, einem, mit einer Head of Marketing in den Philippinen, mit einem Art Director in Serbien, mit einer Designerin in Argentinien und mit einem Innenarchitekten in Dubai. Und der hat, ich habe ein Video erstellt durch unser Büro, hat der quasi dieses ganze Büro designt und hat dann auch die Abnahme über eine Webcam gemacht, nachdem lokaler Handwerker das umgesetzt hat. Also es ist bei weitem nicht auf Softwareentwicklung beschränkt. So, kommen wir wieder zurück zum Jahresgewinn. Wie schafft man es dann, planbar 15% EBIT oder Jahresgewinn mit dem System zu erwirtschaften? Der Schlüssel dazu ist eine 200% Auslastung. Heißt also, ich muss dafür sorgen, dass mein Umsatz mindestens 200% der Fixkosten abdeckt. Also, wenn ich 100.000 Euro Umsatz habe, also wirklich habe, nicht darauf hoffe, pro Monat, dann darf ich maximal meine ja, 25.000, 30 30.000 Euro Fixkosten haben. Ähm, in einem klassischen, normalen Team, in einem lokalen Team funktioniert, funktioniert das dann nicht, weil dann habe ich halt einfach entweder eine super hochpreisige äh, Dienstleistung bei, bei M&A-Boutiquen ähm, funktioniert das in der Regel, aber da wird auch die Wertschöpfung nicht ausschließlich nur durch die geleisteten Stunden der Mitarbeiter erbracht, sondern durch die Transaktion beim Zusammenschluss oder Verkauf von Unternehmen, die dann eben gleich 100 Millionen wert ist und dann bekommt man davon x Prozent, dann funktioniert es auch, wenn man halt planbar neue Deals für solche Makler- oder M&A-Aktivitäten bekommt. Ich habe es mal hier in so ein Funnel gepackt. Wenn ihr also 100.000 Euro Umsatz pro Monat habt, wirklich habt, auf der Basis von unterschriebenen Verträgen, von einem festen Forecast für diesen Monat dann könnt ihr quasi erstmal von diesen 100.000 Euro eure 15% Gewinn abziehen. Die stellen wir schon mal komplett zurück, ziehen die schon mal ab. Das heißt, wir rechnen die 100 minus die 15.000, dann haben wir noch 85.000 Euro übrig. Davon ziehe ich meine Fixkosten ab. Also Büro, ähm, CEO, COO, Marketing und alles, was nicht produktiv ist, packe ich hier in diese Fixkosten rein. Die ziehe ich auch ab, dann habe ich von 85 noch 65.000 Euro. Und dann kommen noch die Gehälter und ähm, potenzielle Boni. Also wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel 5.000 Euro verdient, dann kommen ja noch 22% Lohnnebenkosten drauf. Dann sind wir ungefähr bei 6.000 Euro. Ähm, so, und mit diese 6.000 Euro, die reichen ihm aber nicht. Er hätte gerne 500 Euro mehr pro Monat noch. Dann rechnen wir die gleich oben mit drauf und ziehen die auch noch ab. Dann sind wir nur noch bei 45.000 Euro. So, und diese 45.000 Euro verteile ich dann auf meine Projekte, aus denen sich die 100.000 Euro Umsatz ergeben. Und das habe ich an Budget für virtuelle Teams. Und damit kann ich quasi jeden Monat planbar skalieren, wenn ich denn ein wirklich exaktes, ausgearbeitetes Controlling-System habe und monatlich meinen Umsatzvorcast mache. Mache ich das nicht, dann lasse ich die Augen zu und renne halt einfach irgendwie wild durch den Wald, aber ich weiß nicht, wo ich gerade bin und wo ich eigentlich hin will. Und mit dem System könnt ihr planbar, profitabel mit 15 oder 10 oder 20 Prozent ähm, Gewinn auf den Jahresumsatz planen. Ja, das war's auch schon. So wisst ihr jetzt, wie ihr zum einen zuverlässig digital neue Kunden gewinnen könnt und ihr wisst, wie ihr auf der anderen Seite eure Mitarbeiter skalieren könnt. Wenn ihr Listen haben wollt von diesen ganzen Freelancer-Plattformen, wenn ihr mal Rollenbeschreibungen wollt oder mal so ein Evergreen-Lead-Funnel, so ein, Evergreen, ähm, so ein Magic-Video sehen wollt, dann meldet euch gerne bei mir oder bei Alex. Findet uns beide auf LinkedIn oder auf den beiden Webseiten flashhub.io oder kunden-auf-knopfdruck.de. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid und bis zum nächsten Webinar. So, gibt es noch Fragen? Daniel, du hast äh, vielleicht ein paar gesehen?
0: Ja, danke nochmal für die ähm, informativen Ausführungen von euch beiden, Manuel und Alexander. Es gibt tatsächlich noch ein paar Fragen, die ich hier äh, für euch notiert habe. Die erste wäre, ähm, wie skaliert man eine Mediaagentur? Verticals ausbauen oder radikal optimieren? Mhm. Die Frage könnt ihr ja. jetzt an... Alexander, da würde ich was
1: äh, kurz dazu sagen. Ja. Ich glaube, das ist analog dazu, wie skaliert man eine Technologie oder Entwicklungsagentur, eine Technologie fokussieren oder ähm, Verticals ausbauen und verschiedene Technologien einsetzen. Ähm, die Frage ist ja wieder, wie schnell hast du Zugang zu neuen Mitarbeitern, die die Expertise haben, um eure Verticals weiter aufzubauen? Ähm, also, ich bin sehr happy damit, dass wir unser Technologieportfolio nicht mehr an die Skills der lokalen Mitarbeiter gebunden haben. Die sind nur noch da, um Kunden zu führen, sondern eben über virtuelle Teams all das bieten können, was gerade unsere Kunden benötigen. Bei einer Mediaagentur, ich habe selbst noch keine Mediaagentur geführt, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort ähnlich ist. Also, dass du einfach sagst, lieber Kunde, was, was ist eigentlich gerade euer Bedarf und du baust dir einen Pool an Freelancern auf die diese Sache dann umsetzen. So würde ich das sehen. Alex, was sagst du denn dazu? Genau, genau. also ich,
2: hab, ich hab arbeite ja selbst mit vielen Medienagenturen zusammen und ähm, das ist genau so, wie du sagst, einerseits und einerseits auch genau einfach das Webinar, was wir jetzt hier gerade gehalten haben, so in der Tat umsetzen, also wirklich die Positionierung für diese Medienagentur finden, ähm, den, den Funnel dafür aufsetzen, da kannst du deinen ads mit immer weiter aufdrehen und startest vielleicht mit 100 Euro am Tag und bist irgendwann bei 1000 oder so. Und hast dann da genug Anfragen und dann hast du ja da dann auch die.
1: Jetzt bist du, glaube ich, weg, Alex. Ja, jetzt verschiedene Okay, da okay. waren um, weitere Fragen.
0: Ja, eine Frage Warum ist hier. Agenturen?
1: Oh. <lacht> sorry, jetzt warst du wieder da. Du <lacht> hast gerade abgeschnitten, Alex. Vielleicht kannst du mal so, eine
2: Minute wiederholen. Genau, also ähm, würde einfach das, das, das Webinar, so wie wir es jetzt hier im Inhalt gehalten haben, genau so in der Tat umsetzen, weil unser Ziel ist ja, jegliche, also euch zu zeigen, wie jegliche Agentur skalieren könnt. Ja. Also Positionierung finden, dafür Marketing-Channel, Marketing-Funnel und dann die Mitarbeiter und äh, ist echt komplett egal, was ihr anbietet, solange ihr das gut äh, positioniert und äh, mit
0: Mitarbeitern skalieren könnt. Hm? Schön. Eine weitere Frage war noch, wie kommt man als Agentur von den Stundensätzen weg?
2: <lacht> Auch wieder genau dasselbe. Stundensätze sind vergleichbar. Das ist ja genau das Problem. Ihr müsst eine Positionierung haben, ihr müsst eine Zielgruppe haben, ihr müsst ein wirkliches Problem lösen und nicht nur eine, eine Dienstleistung anbieten. Ihr müsst wegkommen von dem Gedanken, ihr bietet, ähm, weiß nicht, Apps an oder Webseiten. Keine, keiner auf dieser Welt will, wacht morgens auf und will eine Webseite, sondern die wollen alle was damit erreichen. Und da müsst ihr wegkommen von, wenn ihr ganzheitliche Lösungen anbietet, äh, was ich auch erzählt habe mit dem Handwerker, dass man sagt, okay, ihr habt noch zusätzliche Trainingsvideos und so so könnt ihr Pakete bauen, so könnt ihr Preise abrufen, die unvergleichbar sind und die wirklich die Skalierung ermöglichen. Das wäre so mein Ansatz.
1: Oder halt in der, in der anderen Richtung. Wir haben das eben auch gemerkt, dass, dass gerade im Bereich Softwareentwicklung die Preise in Deutschland verfallen, wenn man denn nicht den USP hat. Ich habe so viele Mitarbeiter, die ich alle beim Kunden vor Ort schicken kann weil es einfach international genug Leute gibt, die Software entwickeln und die kommen eben auch in den deutschen Markt. Wie viele ukrainische Outsourcing-Unternehmen haben heute schon einen Standort in Deutschland und dort auch einen Repräsentanten in Deutschland? Die verkaufen dann halt die Entwicklungsleistung für, keine Ahnung, 50, 60 Euro. Und dann ist eben die Frage, zieht dann Made in Germany und wir als deutsche Ingenieure machen die beste Software, zieht das noch? Oder ist dann halt einfach 50% weniger Preis, also von 100 Euro auf 50 Euro, ein Argument doch zu sagen, naja gut, der spricht auch Deutsch, den kann ich hier auch physisch sehen, der ist da, dann mache ich das Projekt halt mit ihm. Und deshalb, und, und international, wenn ich schaue, sind einfach die Stundensätze auch von Freelancern deutlich geringer als in Deutschland. Und das wäre einfach ein anderer Weg, darüber dem Preisverfall entgegenzuwirken. Aber ich stimme Alex voll und ganz zu, so ein Value-Based Selling ist deutlich effektiver, wenn man versteht, wo will denn der Kunde eigentlich hin und sich auch daran irgendwie messen lässt. Ja,
2: es macht einfach die Kombination. Du hast ein Angebot, was wirklich ein Problem löst und die Mitarbeiter, die das eben günstig und qualitativ hochwertig abarbeiten
0: können. Ja. Wunderbar. Eine Frage, die jetzt noch aufgekommen ist, ist das dargestellt. wir haben glaube ich auch dann schon darüber gesprochen in der Präsentation selber, ich stelle es jetzt aber trotzdem noch mal kurz, ist das dargestellte Thema Kundengewinnung nur auf Agenturen zu sehen oder allgemein im Dienstleistungssektor? Manuel, ja, das hat schon
2: beantwortet, Manuel, Oder zumindest habe ich das da im Chat gesehen, dass du was zu beschrieben hattest. Ja. Die Genau, kannst du grundsätzlich für alle Dienstleistungen anbieten, die man so
1: ja, das Prinzip gilt ja für alle. Also ein Kunde will nie irgendwas zum Selbstzweck, sondern er verfolgt immer ein Ziel. Die Frage ist, verstehst du das Ziel von deinem Kunden? Weißt du, welche Herausforderungen er hat? Oftmals hilft auch einfach zu fragen, was ist denn gerade deine Herausforderung? Was soll denn nach der Zusammenarbeit mit uns bei dir besser sein, als es gerade ist? Und ähm, ja. mit diesem Verständnis kann eigentlich jedes Unternehmen mehr, besser und planbare Kunden gewinnen. Vor allem Dienstleistungsunternehmen.
2: Ja. Genau, also wenn du irgendeine, irgendeinen Service anbietest, frag mal wirklich 20 Kunden oder potenzielle Kunden, was die Pro Probleme und Ziele haben. Du wirst überrascht sein, was die dir sagen. Ja, das hat nichts das ist so. mit deiner Dienstleistung zu tun.
0: Absolut, ja. Wunderbar. Ich denke, dann ähm, können wir das Thema für heute äh, so weit abschließen. Ich bedanke mich nochmal bei euch, Manu und Alex, für eure Ausführungen und natürlich bei unseren Zuhörern für die Teilnahme und sag bis zum nächsten Mal bei. Virtual Frontier und unserer Webinarreihe.